0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本ですえー、前回まではですねアメリカの建国というのをテーマに説明してきたんですけど次のテーマね何話そうかなって考えた時に前まではねアメリカでしょアメリカを話したからじゃあ次アメリカのライバルはどこだって言ったらロシアですよねあの一般的なイメージとしてねでアメリカのライバルロシアでアメリカは建国の話をしたということはじゃあつまりね次はロシアの終わりの話をした方がいいんじゃないかということで今回からのテーマはこちらですロシア帝帝国最後の皇帝ニコライ2世<笑>、えー、ということで今回からはニコライ2世をテーマにねお話ししていいいきたいと思いますあのロシアっていうのはね今でこそあのソ連の影響もあって社会主義のイメージがちょっと強くてでなんか今でもねきな臭いイメージを持つことも結構あると思うんですけど昔はねあの西欧諸国と同様に君主っていうのがいてそれで文化や国家制度なんかをね西欧文化をあの率先して取り入れた時代があったんですよ。でその時代があのロマノフ朝のロシア帝国なんですよね。なので今回はそのロマノフ朝がね崩壊する話を特に最後の皇帝のニコライ2世に焦点を当ててね解説していきたいなと思います。あの今までね私もいろんなテーマについてお話ししてきましたけども誰かにね焦点を当てたシリーズっていうのは今回が初めてになると思いますなんでニコライ2世をピックアップしたかというと実はね結構日本と関わりがあるんですよ彼というのも彼ねあの日露戦争の時のね皇帝なんですよなので結構ね我々日本人としても興味深い話とかが多いんでさらにねそれに加えて今ロシアって皇帝とか王様とかいないじゃないですかまあ、あの皇帝みたいな人は今もいますけどだけど正式な皇帝とかね王様とかいないですよねだからそうやってね王室の崩壊が起きたんですよねそういう話っていうのはやっぱ大体悲しいエピソードが付きまとうんで、まあ、それもねそれもちょっと今回ぜひ知ってほしいもうニコライ2世の悲しい人生を知ってほしいということで今回からはニコライ2世に焦点を当てて説明していきたいと思います、まあ、彼の生い立ちから話しますけどあのニコライ2世っていうのは1868年に生まれて後の13代皇帝のね、アレクサンドル3世の長男として生まれるんですよね。で、彼の幼少期っていうのは結構おとなしい子供だったらしくて、なんかバードウォッチングとかね、そういうのが好きだったらしくて、まあ、親からはめめしい感じでちょっと不安だっていう部分が<笑>あったらしいんですよ。まあやっぱね、こういうのって、こういう宿取はやっぱ男らしくいてほしいじゃないですかね。伝統的にね。だけどそんな感じではないおとなしい子供だったと。だけどね、彼がまた子供の時にね、彼のその後の人生のね価値観を決めちゃうね大きな事件があったんですよ。その事件とは何かというと、その時のねロシアの皇帝、まあつまりニコライ少年のおじいちゃんなんですけど、アレクサンドル二世が爆弾テロによってぐちゃぐちゃになっちゃったんですよね。でそれを見たんですよ。この当時ねそんな爆弾テロによって体がぐちゃぐちゃになっちゃうなんってもうかなり衝撃的で、まあ今みたいにそんな爆弾テロなんか多くないから、普通にテロがあってもやっぱり。剣とか銃とかか銃で壊されるぐらいだからそんんんんななななな体が吹っ飛んじゃうなんていうことはなかなかないんですよ彼はねこれによってものすごいトラウマをまあトラウマを抱えたかどうか知らないですけど、まあ、ものすごい衝撃を受けたんですよで彼の価値観はこの後どのように変わっていくかっていうところなんですけどそれを話をする前にですね実際にぐちゃぐちゃにされてしまったアレクサンドル2世の話をねちょっと説明したいと思いますあのアレクサンドル2世っていうのは改革志向がすごい強かった人なんですよね簡単に言うと王様とか貴族が国民を奴隷のように、ね、使う時代っていうのはもう古いと近代化を図った人だったんですよ。でそんな彼が行った有名な改革の一つが解放令っていうのは貴族がね所有するまあ彼らの奴隷のようなもので,でその奴隷がある意味ねそのロマノフ朝の専制政治っていうのを伝統的に支えてたんですよ。まあ、もうちょっとと詳しく説明するとその濃度っていうのは与えられた土地だからその自分が勤める貴族とかのね土地で一生そこで働いてで貴族は貴族でその働いている濃度の数によってねその濃度の人数に応じて税金を国に納めるとあの逆に言うと税金をしっかりね納めるためには濃度を貴族がね厳しく管理しなきゃいけないんですよね。その結果濃度はある意味奴隷のような扱いを受けてでそれで生活がすごい苦しいと。まあそういう時代がすごい長かったんですよで。そういう社会だったんですよね、ローマ。ローマじゃないよ。ローマじゃないよ、ロシアね。ロシア。まあだけどね、やっぱそういうのはもう流行らないんですよ。こんな19世紀にも突入してね、そんなことやってられるかと。特に西洋ではね、フランス革命に始まる、まあ、自由主義の運動みたいなのがもうすごい盛んに起きたから、ロシアでもすごい反発が起きてたんですよ。でまああそういうい背景があってちょっと話変わるんですけどこの時のロシアっていうのは対外戦争に対してはねものすごい自信を持ってたんですよ。というのも彼らねナポレオンは倒したことがあるんですよね。ナポレオンってその前の時代にヨーロッパの西ヨーロッパの方でもうね他の周りの国をぐちゃぐちゃに荒らし回るぐらいすごい強いやつだったんですけどそいつはロシアには勝てなかったんですよ。まあ、なぜかっていうと富裕将軍があるからロシアには。まあまあちょっとその話はいいんですけど、まあ、とりあえず彼らナポレオンを倒すぐらいだから俺たちは強いんだと。そういう自信を持ってたんですけどだけどねクリミア戦争っていうのでイギリスとフランスの、ね、連合軍に負けちゃったんですよねでこれでねロシア彼ら自信なくしちゃったんですよねでこれの結果だけ見るとイギリスもフランスもねもう近代化を果たしててで自分たちじゃまだまだ古臭い体制で言うとでそれでめっちゃ下からも反発が出ててやっぱねこんな社会こんな制度じゃ国は強くなんないんじゃないのっていうのをこのアレクサンドル2世は思い出したんですよ。でそういうういいことなんで彼はなんんで彼ははていうシステムもだからまあこれによってロシアっていうのは濃度がね名目上なくなってで近代化の道に進んでったよっていうことなんですけどまあねすごいことなんですよ。その今までの伝統を本当にガラッと変えようとしたからアレクサンドル2世のやったことっていうのはすごいことなんですけど、まあ、だけどアレクサンドル2世もね彼は彼で完全にね先制政治を拭いきることはできなかったんですよね。ね、それにね失望しちゃった国民たちねアレクサンドル2世がすごい濃度の解放とかやっておおってな思ったんですよおおって思ったけどあれっていう風になっちゃったからそれに失望しちゃったテロリストたちによってねアレクサンドル2世殺されちゃったんですよね。まあなんで彼が先制政治を拭いきれなかったかというとこの時にねポーランドがポーランドってロシアの支配下にあったんですけどポーランドが独立するっていうようなやかましいことを言い出したんですよ。それに対してアレクサンドル2世がうるせえっつってあの先制的な、ね、マインドを取り戻しちゃってで先制政治にまた走ったと。ということでこれにものすごいがっかりしてしまったテロリストたちによってですね、まあ、彼はぐちゃぐちゃの<笑>ぐちゃぐちゃのコッパみじんにされてしまったということなんですよねあのね実はこのテロのねこのテロリストの首謀者は27歳の女性だったらしいんですよねだからそれがまたすごいことだとだ思うんですよ特にこんな時代ですからね、女性がね、全然光を浴びてない時代なんで、そんな中で27歳の、しかも若い女性が、まあ、この時は別に若くないのかな、まあ、27歳の、ね、女性が、そんな先生政治を行うような皇帝に対してね、テロを行って爆破させてしまったってことなんで、まあ、結構すごい衝撃的なニュースだったらしいんですよね、ロシアだけにとどまらず、他のいろんな国に対してもね。で、そのひどい姿になったね、おじいちゃんを見てしまったニコライ少年。この後ですね彼はそのののおじいちゃんの意思を引き継ぐのかそう思いきやですね彼が考えたのはまあ実際には彼のお父さんがそう考えたんですけどおじいちゃんがねなんでこうされてしまったのかとなんでこんなひどい目にあったのかとそれはね彼が近代化を目指したからだと思ったんですよだから濃度の解放とかねそういう近代化みたいなことを中途半端にやるからだからこんな目に遭うんだとだからこんな国民に舐められるんだということでこの2人はねこの親子はねこれから先制政治の道へまた舞い戻っていくるんですよということで、この時に培われたニコライ2世の考え方はですね、この後の人生にまた大きく影響してくるわけですけど、えー、彼の人生その後どうなのかっていうところはまた次回以降説明していきたいと思います。この動画を少しでも面白い、ためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。